0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava Bañuelos. Mi estimado amigo Chava, ¿cómo te encuentras en esta
1: semana? Amigo Tom, ya recuperándome de la gripa, ya me estoy echando una chelita en lugar de estarme tomando uno de esos vapor Rup, que por cierto son patrocinadores... <risa> Este...
0: El vaporum no se toma. O, o Vic. ¿Cómo ¿O ¿Qué te es explico? lo que se toma? El vaporum es
1: la mamada esta que te pones para llorar. ¿no? El Vic bueno, Pirena, güey. Esa madre, güey. Pues es el mismo color, güey. ¿Ya qué quieres que haga? <risa> no, si me tomo un vaporum sí si me, me iría
0: mal, ¿no? Sí. Lo inhalas, ¿no? Así. Ay, güey, el vaporum. <risa> sí. Que de he hecho Pero, eso güey, a veces los amigo...
1: jugadores lo hacen, güey. Que se... O sea, ¿Ah, unos ¿sí? jugadores o gente que quiere como tener como estar despierto en la actividad? Como que se met, ponen eso en la nariz, pero se lo meten súper adentro de la nariz. Y, pues, pues no sé qué es lo que contenga que hace que, la, que estén como pues atentos a lo que está pasando. ¿Pero el vapor up güey? Sí, güey. Te lo juro. Lo agarran y literalmente se lo meten en la nariz. O sea, pero cabrón, güey. O sea, y hay, hay otras también opciones que son unos... Bueno, los que hacen ejercicio de, de pesas, de, huelen sales y... Ya los jugadores, pues, ya igual en una cosa extraña que no sé qué sea. Pero el Babaporrup también se usa, güey, te lo juro. Cocaína. <risa> también.
0: <risa> una cosa extraña que no sé sí. qué sea. Una como blanca y rara. <risa> Exacto, amigo. Pues, eh, continuamos en la celebración mundialista de historias ocultas. Uh -huh. Y por lo mismo traigo un tema que es muy importante en cuanto a los mundiales. Y es una parte... Eh, yo creo que una de las más queridas de los mundiales, quitando de lado el fútbol como tal, creo que okay. es algo que se convirtió ya en una tradición.
1: Ok, te escuchamos. Como
0: aficionados, queremos sentirnos cerca a aquello que amamos y disfrutamos vivir. En el caso de los mundiales, ver cada partido, seguir a los jugadores y hacer nuestros fixtures son una manera de acercarnos aún más a la pasión que une a todo el mundo. Sin embargo... Existe un fenómeno que hasta hoy día sigue cautivando a chicos y grandes con cada mundial celebrado. Esta es la historia
1: oculta de los álbumes Panini. Ok, Ay, tengo como un amor-odio por esto, güey. Ok, cuéntame. Existe, o sea, nunca he llenado uno en mi vida, güey. <risa> o sea, <risa> de nada, no solo de los mundiales, ningún ningún álbum no, en general. Bueno, de, bueno, álbumes aparte de mundial, he tenido... Verga. No sé. O sea, sé que he tenido de otras cosas, pero no las recuerdo. Ah. De repente sí sacan cosas bien extrañas como de youtubers. ¿Has visto que hay de esta de los polinesios y cosas así? Como que ¿No? se ven, venden muy bien, güey. Pero <risa> no sé por qué se me vienen eso primero a la mente, pero sí. Eh, claro, es...
0: antes que cosas que hayas vivido piensa en los <risa>
1: polinesios, güey. Es no pues nunca. es que tú vas al Oxxo y qué es lo primero que ves, pues hasta el área de revistas que cada día es más chiquita, pero siempre. Y a mí venden álbumes
0: Panini en el Oxxo, güey.
1: ¿Qué? Claro. Yo wey. no he visto al, el álbum del mundial, yo no lo he visto en el Oxxo. ¿Cómo no, güey? Hasta en Joker lo vendían, en el Oxxo sí estaba ahí. Era complicado no porque de repente visto. ni siquiera he visto que vendan las tarjetitas. Sí, es que agarró como un hype bien cabrón. Y llegaban niños a comprar un chingo. Así que ya no te los mostraban. Tenías que ir a pedirle a la cajera, güey. Bueno, eso pasaba ah, en mis... Okay. Mi so Como los so si, a los si los fueran pillos, drogas, güey. <ríe> sí, güey. está bien cabrón porque neta... Luego tú ibas a... Bueno, aquí donde somos nosotros, eh, de Guadalajara, hay una plaza... Que tiene un... Eh, pues un negocio... ¿Cómo se llama? Eh, bueno,
0: no amistad. recuerdo...
1: Ajá, pero no me acuerdo el, el nombre del negocio. Y ahí... Se junta mucho la gente a jugar Yu-Gi-Oh, pero cuando es época de mundial y de... Y de cartitas, se hace un desvergue Ajá. y de hecho no te dejan comprar más de una caja, güey. Así de cabrón estaba okay. el, el hype con este... Con este mundial, Cuando es güey.
0: época de mundial ya va gente que se baña. <risa> sí, ya no huele tan mal.
1: <risa> nada pero ellos saben que Wey. nos gusta Yu-Gi-Oh. Alguna vez
0: Alguna uh -huh. vez escuché <ríe> de un torneo de Yu-Gi-Oh! en el que un requisito era ir bañado, güey. No mames. <ríe> sí.
1: No, güey, qué cosa tan fea.
0: <ríe> Oye, es pero que bueno, no es por ser culeros, se van... pero
1: es por algo, ¿no? O sea, es por... Pues...
0: <ríe> pero bueno, se va esa gente y se llena todo de fifas. Sí, <ríe> se llena de que fifas. Que también es una clase de persona bastante rara, pero... Sí, eh, sí justamente, y es que eso mismo del... Eh, intercambio, tradeo sí, eh, eh. El trueque Como tal de estampitas Es algo muy mágico amigo, porque Tú sabes que no es lo mismo cambiar A el portero De Croacia güey uh -huh. que que te den un Cristiano Ronaldo, sí, ¿sabes? O sea, jamás, jamás, jamás. Entonces ahí inclusive
1: uno se vuelve experto en tradeo muy cabrón, ¿no? Sí, es, es que es muy bonito. Es una cosa mágica de que estás ahí con tus amigos, viendo... Ay, a mí solo me falta esta y estarlo buscando. Es una... Es, o sea, yo creo que esta gente que no es como tan, tan, tan fan del fútbol lo puede coleccionar porque es... Esa sensación de abrir una... <coughs> Un sobrecito y que veas qué jugador te va a salir es algo mágico que también pasa un chingo en el FIFA, güey. Es algo similar a abrir tu sobre y de decir, ay, a ver qué me va a salir, güey. De hecho, este, este mundial me salió tres veces Messi, güey. Cristiano nunca me salió, güey. O sea, fue como una maldición.
0: <risa> que no terminaste este álbum No, así? no terminé, güey.
1: Yo, yo creo que de un 100% yo llené el 20, güey. Ya después me dio codo, ya fue como, no, es carísimo. No, 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 no fue... No quise gastar más. Es algo más, que wey.
0: se ha hecho exponencialmente más caro. No era uh -huh. tan caro cuando éramos chavos,
1: amigo. No. Es que yo recuerdo, mira, el primero que. que estuve coleccionando es el de Corea-Japón. Que los equipos que no eran como tan buenos o tan como buscados, venía una cartita con dos jugadores, güey. O sea, una misma cartita ah, sí traía me dos caras. Ajá. Sí. Y de sí, hecho, sí, ni sí. siquiera tenían pegamento. Tú tienes que usar Prit, güey. ¿Te acuerdas de eso? No. Sí, güey, tenías que usar print, claro. Corea-Japón, claro, güey. Ya después... Ya, pues, panini... Güey, acabo por... de
0: ver en qué año empezaron a hacer estampas autoderibles, güey. No, no mames. No creo que Corea-Japón cambiara, güey.
1: Entonces... Yo ¿cuál creo fue? que estabas no... medio
0: pendejo y no sabía sacar el papel, güey. <risa> no, güey. Yo <risa> recuerdo
1: que Corea-Japón hacía... Bueno, sup Pues, obviamente, pues, tú investigaste y viste eso y vamos a hablarlo, pero... Yo recuerdo que tenía que usar Prit, Y luego, ¿te acuerdas cuando agarrabas el prit Y agarras poquito prit y en la parte de abajo Ibas haciendo como una telaraña? ¿Nunca lo hiciste? ¿Con, con tus dedos? ¿No?
0: Okay. Sí, <risa> sí, pero, es que no sé por qué. Marcaré, a mí me sorprende, cada, cada día me sorprende más tu tren de pensamiento, güey, de estar hablando de los álbumes del mundial Después te iba a decir wey. que Llegaste no se llama Prit a las te telarañas te llama... que hacías con el Prit, güey
1: Es que siempre que veo un Prit, lo primero que pienso es que es rojinegro, o sea que le va latas, lo segundo es la telaraña <risa> <risa> Y ya lo tercero es que no se llama Prit, se llama lápiz adhesivo y no sé por qué le decimos Prit Claro, es como los Kleenex, amigo. Como los Kleenex, ¿es verdad? Sí. Pero, bueno, esa es otra <risa> bueno... historia. Si quieres empezar, ya.
0: <risa> Ay, déjame comenzar con la historia okay. del de día de hoy. Es en Módena, Italia, donde comienza nuestra historia. En una imprenta de periódicos por allá de 1960, operada por los hermanos Benito y Giuseppe Panini. Ellos habían nacido en Pozzo, una región de la Emilia Romaña. Aunque constantemente viajaban a Modena, ya que su padre trabajaba en la academia militar de esa provincia. Okay. Ellos primero se hicieron de un kiosco amigo y eventualmente consiguieron esta imprenta en la que pues ahí estaban operándola. Okay. Un día, los hermanos se encontraron con una colección de tarjetas que una compañía en Milán no pudo vender. Estas tarjetas estaban ilustradas con <risa> flores y plantas. Sin embargo, los hermanos compraron la colección y las vendieron en paquetes de dos estampas a 10 liras cada uno. Okay. Eh, entonces, ¿ellos qué fue lo que hicieron? Dijeron, bueno, están estas tarjetas, ¿qué les hacemos? Vamos a empaquetarlas, que sea un misterio
1: comprarlas
0: y, ah, y se van a poder okay. vender. O sea, la okay, gente sabía entonces... que
1: flores y plantas salían antes hasta que estos güeyes los metieron en un sobre. Exactamente, ah, eso fue como el, el gancho que ellos encontraron Es que es buena idea, güey, porque, ahí, déjame, me compro esta tarjeta de una flor, güey O sea, <risa> no sé, son las señoras Bueno,
0: bueno, eran los 60, estaban muy hippies, ¿no? Bueno, Entonces... sí,
1: sí. <risa> güey, ¿por qué que una tarjeta Te... de una flor, güey?
0: <risa> no sé, amigo, pero pues al final de cuentas, la venta de dichas tarjetas ascendería a 3 millones de paquetes, ah, güey <risa> ok. Para aquella época es demasiados paquetes, amigo. El éxito de dichas figuritas llevaría a que Giuseppe fundara Panini en 1961 para fabricar y vender sus propias figuritas, las cuales se convertirían en un éxito cada vez más grande, vendiendo hasta 15 millones de paquetes ese mismo año y 29 millones al año siguiente.
1: También para de este momento, flores.
0: De muchas cosas, ah, okay. <ríe> muchas cosas. Para este momento comenzaron a vender figuritas del calcio italiano, las cuales se vendían bastante bien, sin embargo, no les permitía salir más allá de las fronteras italianas.
1: Okay, solo Porque, le interesaba pues, a la gente de Italia.
0: Exactamente, o sea, el calciatori panini, pues nada más era una cosa de, 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 de Italia, ¿no? Había manera, mm. o sea, a alguien en España, en Francia, pues que le interesaban sí, en esos el, años, ¿no? las estampitas del calcio. Ajá. Sí, dijiste 61, y, ¿no? Inclusive ahora, sería raro, ¿no? O sea, aquí, aquí, o sea no bueno. viviendo en... Depende de la liga yo creo pues, pero del calcio italiano no te vas a poner a coleccionar aquí en México específicamente figuritas del calcio italiano, ¿no? Si coleccionas de fútbol europeo podría ser de la Champions, por ejemplo, sí. o de bueno. la Premier que también he visto por acá.
1: Sí, hay aquí hay de la Premier y de la liga española que salen cada año, que imagínate cuánto te va a mamar el güey que colecciona eso, ¿no? Pero.
0: Exactamente.
1: Bueno, sí. O sea, supongo que debe de haber un nicho muy chiquito de la gente que lo hace, pero en el 61, pues sí, supongo que debe ser súper,
0: súper... <risa> Totalmente. Limitado. Sí, exacto. ¿no? Oye, sí, y, exacto. Y, y más en un momento que no sabías del fútbol más allá, uh -huh. que de hecho es algo que, que escribí más adelante, pero okay. no conocías más allá de lo que tú podías ver y escuchar. Y en muchos no casos que verlo. te enterabas, ¿no? Ajá. Sí,
1: no había forma de ver fútbol de otros lados, o sea, en, no sé en qué año se invitó la tele y no sé en qué año estuvo... Eh, no, ya existía, amigo. No pero, O sea, pero no sé en qué año fue ya como de que podías ver tele internacional, ¿ubicas? ubicas. Así que... Claro. Era de que, güey, yo me acuerdo que empecé a ver fútbol... A, a ...europeo y tenía 10 años... ...y no era como tan fácil, si sí tenía... ...bueno, si sí era sencillo, pero sí tenías que gastar dinero... ...ahorita ya es muy sencillo... ...pero en esa como época Sky, era como ¿no? que... ...ajá, por Sky... ...pero antes de eso no sé qué tan sencillo era, güey... ...o sea, yo me enteraba también de fútbol europeo... ...por revistas, güey, o sea, suena bien viejo ese pedo...
0: <risa> ...fútbol... Y, man, ...no, soccer manía, güey...
1: <risa> sí, ...fútbol total, güey, era verguísima esa... ...fútbol total... ...que ya, pues, la dejaron de hacer porque pues, ya no compré revistas... Pues, no. ...pues... sí. ...o sea... <risa> periódicos. Pero millonario. creo que me ibas a decir algo antes, ¿no? Sí, ah, iba te iba a, a preguntar si sabías eh, qué quiere decir Panini o. o pues es el apellido, de... ah, es ah, el apellido de la familia Panini. Ajá. Ah, ok, con razón.
0: Ya, yeah. sí, 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 y pues una característica de los negocios italianos, así como la mafia, es que todo se mantiene en familia, ¿no? Entonces, pues es algo que se ha mantenido durante los años, a pesar de que se han vendido en muchas ocasiones, pues sigue siendo parte de la familia Panini
1: Ok, y también pues si lo vendes a alguien más, pues no, es como que vayas a cambiar el nombre, ¿no? Ya Sí, claro,
0: ya exacto. Ya, ya tienes el producto tan establecido que pues ni modo de cambiarle nombre. Deja de ser solo un nombre y pasa a ser una empresa como exacto. tal, ¿no? Y, y no tiene nada que ver porque me puse a investigar y puse, ah, sí, historia de panini. Y me salía. El panini es, un, es una comida <risa> tradicional <risa> italiana que consiste de dos panes, <risa> no sé qué. <risa> No lo inventaron panini también su panini. Album? No no, no. no.
1: Ah, un panini bien hecho está delicioso, güey. Sí, sí está. Así como, hecho, uy, peperón y salami, quesito, güey. El, uy, güey, Lechuguita, cebolla. Yo no le echo jitomate, pero mucha gente sí. Aguacate, uf, no sé si se sigue considerando panini con aguacate o ya es como una torta. Pero... <risa>
0: pues es como un sushi con aguacate oh, y wey. todo eso, Sí, siendo un sushi, ¿no? Me maman esos...
1: <risa> o sea, yo no soy fan del sushi, pero como me maman esos sushis, así de que rompes toda la tradición japonesa y haces que lloren los, los, ancestros, los ancestros japoneses con este pinche sushi empanizado, güey, con carne chipotle, güey, ay, güey, qué rico, güey.
0: Puta, güey, hoy nuestro tren del pensamiento está por todos lados, menos lo que tenemos que hablar, güey.
1: Ya, una disculpa, seguimos, este... Seguimos con esto. los álbumes panini sí. <ríe> Y que además
0: hoy tenemos doble función Así que Ay, vamos a apurarnos eh, <ríe> Pues la falta de poder expandir sus horizontes Más allá del fútbol italiano Llevaría a que los hermanos buscaran la licencia Por parte de la FIFA para publicar tres ediciones Del álbum del Mundial de México 1970 okay. Una versión internacional otra en italiano y una en inglés. Entonces, el primer álbum del Mundial Panini es el del Mundial de México 70. Wow, no sabía eso. Pensé que era más reciente.
1: ¿Y cuánto costará no, no, eso ahorita no. pues, completo? Ahorita
0: lo vamos a ver, amigo. Traigo el precio ah. de uno en específico. Ah, que te perfecto. Vas a quedar de, muy bien. No, manches. A ver. Inclusive desde sus inicios, la estandarización de los álbumes caracterizaría a Panini, tomando en cuenta que el Mundial es celebrado cada cuatro años y desde entonces han habido 14 ediciones del torneo. Uh -huh. Y es que el álbum Panini, pues al principio, en este primer álbum, se dividía en varias partes. La primera página del álbum estaba dedicada completamente a la Copa del Mundo de México 70. Entonces uh -huh. ahí podías tener que los estadios, que la mascota, que el logotipo, ese tipo de la cosas Copa, como hasta entonces. hoy en día. Sí, sí, uh -huh. igual. Las ocho, las ocho páginas siguientes contienen una breve historia de cada una de las ocho ediciones del mundial celebradas hasta esa fecha. Lo cual es importante porque antes de eso no hubo un álbum Panini sí, claro. como tal del Mundial. Entonces sí. eh, ponían eso. Tres de los principales jugadores de cada torneo tienen su propia figurita en estas páginas. Luego comienza con los equipos a disputar la Copa del Mundo. Empezando por México, presentando el escudo de su selección, los jugadores y una foto del equipo completo.
1: Pues es prácticamente lo mismo. Yo creo que lo único que sale es que en estos nuevos álbumes, pues este... Pues hay un chingo de publicidad, ¿no? De que para llegar al primer equipo tienes que pasar como 10 páginas, güey.
0: Sí, una enorme de Coca-Cola, sí. luego pasas la de Adidas, luego no sé qué, sí. Sí, sí lo he visto, amigo. Eh, pero bueno, entonces es, es, es un estándar que se ha tenido desde entonces, y es que en aquel momento, si bien no te ponían, eh, siguen sin ponerte toda la plantilla completa, te ponen así bueno. como los principales, pero te ponen varios. O sea, no, te ponen más allá del 11 todo, titular. Güey. No, sí, no, si te 26 comer, por cada uno imágenes, no, <ríe> Sí, no, entonces eh, Te ponían así, ponle tú que seis jugadores y Pues ya el escudito y el equipo Completo, ¿no? Entonces okay. eso era Lo que venía en este primer álbum de México las estampitas de los jugadores eran impresas en barajitas que debían ser adheridas con pegamento al álbum, mientras que 40 calcomanías ilustraban las banderas, afiches y fotos de los equipos. Este primer álbum mundialista tenía un total de 48 páginas con 288 figuritas. Okay. No son tantas, 208 no. figuritas está bastante
1: bien. ¿Cuántas tiene el álbum de este mundial, güey? No tengo idea, pero sí supongo que el doble o el triple, porque aparte <risa> para llenar el de este Pasada mundial tenías que comprar, ah, comprar Coca-Cola para poder este, pegarle las que vienen pegadas a las, a las, ¿cómo se les dice? A las cintas estas de la Coca, güey. Si es cierto, me acuerdo no,
0: no en este en este mundial no lo he visto, pero me acuerdo ver eh, Coca Colas que ya no tenían la, la etiqueta, güey, güey. o no le tenían así toda jaloneada. No, espérate,
1: <risa> esto me sorprendió muchísimo. El otro día fui a un a un pues como un baby shower pero para hombres, <risa> no sé cómo se le llama, pero Ajá. y el güey que hizo un el baby shower, shower. un <risa> qué asco, güey. Bueno, seguimos sí. El güey que organizó esto eh, Llegó con un chingo de cajas de Coca-Cola Sin la etiqueta, güey Y el vato llega y dice No mamen, me vendieron esto Cada coca, o sea, de dos litros y medio La normal, le costó Ajá. ocho varos, güey que no. porque Que porque lo, la gente compra las cocas Le arranca ese pedo Y venden el, la tarjetita que sale ahí, güey Así que el cabrón llegó Ajá. No sé a qué, pues a qué lugar a comprarlas, pero cada coca de 8, de 2.5 a 8 varos, güey. Me quedé sorprendido. Dije, no mames. Man. Que eso solo pasa en esta época, porque pues te digo que era así. Pero sí. O, la o que la gente de, repente de que ha llegado. se habrán tomado, güey. Sí,
0: güey. Sí, <risa> sí. Lástima que no era light, ¿no? Sí. Nah, lástima, güey. Sí, cierto.
1: Pero ya luego empalaga. <risa> no, y luego llegabas a Walmart y ya estaban arrancadas de que la gente literalmente le valía a verga y lo arrancaba, güey. Sí, Por exactamente. Y sin
0: saber cuál era la que venía, sí, güey. que eso güey, es, no es lo, eso lo peor.
1: O sea, hasta que
0: hasta que la compras o bueno, le arrancas la etiqueta, pues ya sabes qué pinche uh -huh. mono uh -huh. te salió, ¿no? Sí. Sí, no, está, está terrible. Sí. No sean así, gente. No sean sí. ladrones. Ah. <risa> <risa> sí, o, 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 o no. Dejen sí. esa parte pendiente Entonces... sí, sí, no pasa nada El álbum de México 70 Es hoy en día uno de los artículos Más preciados por los coleccionistas En 2017 Un álbum completo de Panini De la Copa uh -huh. del Mundo de 1970 Firmado por el mismísimo Pelé Se vendió en un récord de 10.450 libras esterlinas,
1: Esterlindas amigo. Bueno, es que también ahí tienes la firma de Pelé Cabrón o sea.
0: tienes, es que tienes un pedazo de historia ahí Porque tienes el primer <ríe> álbum Panini sí. Tienes la firma de Pelé En mm. un mundial que ganó Pelé ¿Que ganó? <ríe> <O> sea, <Claro. ríe> Es Estaca. como, güey Tienes un pedazo de historia ahí, qué pedo Sí, claro, <ríe> si
1: eres coleccionista, güey Pues lo pagas, la neta Sí, si tienes el dinero para eso uh -huh. Pues sí, claro 250 mil pesos, güey a la verga No, pues No sé Bueno, tendría, o sea, lo sí, yo, como que eso Lo compraría si tuviera el dinero, la neta O sea, si me sobrara, sería, no mames, ve mi álbum Y más porque como nunca gané ah. uno, sería como Eh, qué pedo, eh, tengo el primero Ve mi álbum lleno, autografiado mm. por Pelé
0: Exacto <risa> Después, luego de haber lanzado el álbum del mundial de México 70, Panini tuvo un cambio radical en la compañía que marcaría un antes y un después en la industria de los álbumes de estampas. En la temporada 1971 al 72 del calciatore italiano se utilizaron por primera vez los stickers autoadhesivos que
1: se venden hasta hoy en día. ¿Y por qué yo usaba Prita en los míos? Necesito una explicación. Por pendejo, güey. Seguramente no, güey. ni sabías que no, se le quitaba no, el papel. No, claro o... que sabía, güey. Seguramente hubo una versión mexicana porque como platicaste aquí había varias versiones <risa> y en la versión mexicana no le pusieron, güey, porque yo recuerdo usar Prita en el de Corea-Japón, no mames. O bueno, en el Francia 91. Oh, no, hombre, estaba muy Igual Igual es un efecto Mandela, güey. A ver, ¿ustedes recuerdan, estimada ah, audiencia, si sí, también díganos, en el álbum de Corea-Japón lo ¿no pegaban? Oh, en verdad, sí, este... <risa> Y de que sí, no, no, nada más no le quitaba el puto plastiquito.
0: <risa> Igual y de eso te dijo tu mamá para mantenerte entretenido más ya. tiempo, güey. De que no, tienes que ponerle prisa. Seguramente güey. sí, güey.
1: Estaba harta de mí que chingaba mucho.
0: <risa> Ahí está. Toma tus estampitas y ponte a pegar. Son con
1: prisa. Y las quiero bien derechitas, cabrón. Eso es lo que me pasaba, güey. Como soy muy malo este, haciendo manualidades. En el tiempo las pego bien chuecas, güey. Y ya es como que me desestresaba. Y ahora como, ay, ¿sabes qué? Ya, como me quede. Yo, yo, yo me pasó durante este, durante
0: este, bueno. A mí me pasó durante este tiempo que en TikTok subían así como videos poniendo ah, ¿sí? las estampitas. Y no mames, lo mucho que me emputaba cuando veía que las pegaban mal, güey. Era como de. No mames, estás viendo cuánto cuesta el puto álbum. No, y así si la pegas mal, la pinche estampita, no mames. Yo me
1: emputaba más cuando veía un güey que tardaba un chingo en pegarla, güey. Era como, ya, pegamos, güey. Porque luego ya tienen como sus <risa> formas de pegarla acá, chingón. ese nah, güey. <risa> güey, ya. Yo era ese güey. No, qué puta hueva, güey. No, no, no. Estoy fuera, güey. <risa> Ahí me tienes
0: horas viendo si estaba perfectamente alineado, güey Y pegaron no, desde esto. arriba, así, perfectamente Te odio, güey, no, no,
1: no No, no puedo con eso wey.
0: Ay, wey. <risa> Luego también fue el fenómeno de <risa> cuando, <risa> ¿Cómo le explico a mi novio que pegué un uruguayo en Argentina? <risa> sí, varios de esos, güey <risa> El Reino Unido pronto se dio cuenta de la locura el fenómeno fue tan popular que incluso <risa> tenía su propio lenguaje. Swapsis, God God Need y Shinies. Como para... como su propio lingo, pues. Okay. Eh, me acuerdo mucho de el estar... Que alguien te estuviera mostrando las estampitas y tú... La tengo, la tengo, la tengo, no la tengo, la tengo, sí. la tengo, la tengo. Era algo parecido, ¿no? Y los Shinies pues eran estas... son estas... Estampitas brillantes, ¿no? Las los, sí. los cromadas. Que en este
1: le metieron unas, unas nuevas que no se pegan. No sé si las viste, que se les dice leyendas. Ah, que son como... Como trading cards, ¿no? Ajá. Sí. Sí, no sé. Según yo no se pegan, pues no había lugar para pegarlas. Me salió uno. Y ya no supe dónde ponerlo y lo guardé. <risa> lo puse en el altar. Sí. <risa> bueno, casi porque los fue panas... Y ese güey...
0: Ah, mire. Así que... <risa> Lo puse para que me hiciera el milagro, que no me pase uh -huh. nada. Uh -huh. El, el Ericsson de cabeza. Güey. Sí. <risa> <risa> Los fanáticos británicos conocían a Panini por el álbum México 1970, pero el verdadero auge llegó en 1977 con el lanzamiento del álbum Eurofútbol, el cual era revolucionario, ya que se centró en la Copa de Europa, la Copa de la UEFA y la Recopa de Europa, en un momento en el que los clubes ingleses estaban a punto de dominar el continente, ya que entre el 77 y el 84 el Liverpool sería ganador de cuatro Champions League, el Nottingham Forest de 2 y el Aston Villa de 1
1: Ok, no, y aparte salían cada año, ¿no? Así que sí, le ganaron uh -huh. mucho lana ahí
0: Muchísimo, entonces pues empieza todo mundo a interesarse aún más por el fútbol Más de lo que normalmente lo harían uh -huh. Se vende mucho más el álbum, ¿no?
1: Sí, claro Y más, y o sea, pasa mucho que cuando tu equipo va a ganar o es de los favoritos Pues quieres gastar más, ¿no? Sí, para supuesto. verlos, para acordarte sí, sí, sí. de esos jugadores sí. Para los
0: coleccionistas de la época Estos álbumes eran una ventana a Europa Que les permitía conocer nombres de equipos exóticos Como el Borussia Mönchengladbach
1: Perfecto, perfecto por Mönchengladbach, Mönchengladbach.
0: <risa> en un momento que la cobertura mediática del fútbol europeo era mínima, centrándose casi exclusivamente en los clubes británicos, a diferencia de la cobertura general actual. Y esto es de lo que estábamos hablando hace unos minutos. Era un mundo en el que no tenías ni puta idea de lo que se estaba jugando en Alemania, en Italia, en España. O sea, si, los álbumes eran tal cual una ventana a ese fútbol y podías... Conocer a los jugadores, conocer a los equipos. En un momento en el que no había
1: ninguna otra manera de hacerlo, amigo. Sí, pues por eso fue tan, tan popular entonces, güey. Porque si no tenías otra forma... Y llegabas y veías... Ay, mira, este jugador no tengo ni idea de qué. ¿Este equipo qué chingados mm. es? Pues empiezas a aprender. Y más de algo que te encanta, pues te gusta el fútbol. Y te das cuenta que no solamente claro. existe en tu país. Claro, exactamente. Y... Porque no dudes que de repente
0: llegaran a la Champions League... Y mm. decían... Ah, bueno, va el Liverpool, ¿no? ¿Contra quién chingados con ese <ríe> equipo? O sea, sí, claro. llegué, o sea para los fans eran mundos desconocidos. Quizás los más clavados sí sabían de que... Ah, no mames, ahí en Europa, en, en sí, Alemania... Pues en el en que siempre saben chingo, ¿no? De, Ay, no, cuando se
1: Blackback, güey, por Dios, ahí juega tal, tal, tal y tal. <ríe> <ríe> no, madre,
0: <me> <ríe> exactamente, exactamente. Entonces ya el hecho de tener un álbum y ver los jugadores, por lo menos sabías que existía, ¿no? Entonces, mm -hmm. pues, eh, a partir de ahí... Comenzó un auge enorme en Reino Unido. Panini vendía sus calcomanías en las escuelas y trató de enfatizar que era una herramienta de aprendizaje útil, especialmente con los álbumes de la Copa del Mundo y la Eurocopa, en términos de geografía, matemáticas, recolección y organización. Ok, nos. <risa> No sé. No está, no está tan disparatado, amigo, porque yo, o sea, por lo menos desde mi propia experiencia, estoy seguro que muchas banderas del mundo las sí, no reconozco por, por el FIFA o eso por el álbum del Mundial, por la ejemplo. Neta, eso eh, es cierto.
1: Yo soy un chingo de banderas por el FIFA. La neta es. O sea, no es como el mejor del mundo en banderas, pero la neta conozco muchísimo de banderas, güey. Como, como el cabrón wey. del TikTok de. No, siete eso minutos, está loco, güey. No. <ríe> O Espérate, ¿de cuál hablas? ¿De cuál hablas? ¿Del ¿De cabrón que reconoce algo? Del cabrón que tiene
0: unas estampitas y va diciendo la, ah, el país y la sí, capital, güey
1: no. Sí, güey, literalmente todo, tiene todas las estampas de, del mundo, o sea, de todos los países del mundo sí. Y los dice, luego hay países que yo en mi puta vida había escuchado, güey, el vato Ay, sí, y te dice, ay, sí, la, la capital es esta Y tú dices, no mames, cabrón, es una isla en medio de la nada, ¿cómo chingados sabes eso? <risa> yo te hablaba del güey este que, que ve como Google Maps y en un segundo ya sabe dónde es ¿Lo has visto?
0: Ah, sí, 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 sí. También Sí, el que mismo. juega a esta madre, sí. Sí. <ríe> sí lo he visto, pero hay un video en el que ya te dice cómo reconoce. ¿Sí, ¿Sí lo has visto? Sí, pero es un chingo de Que estudio, dice como de vez que... Vez. Ah, sí, cuando estaba en micronesia, <ríe> así de que eh, la cámara tenía un punto verde, y que uh -huh. no se
1: quita en todo el viaje por micronesia, entonces ya si lo ves ya reconoces que está ahí, ¿no? Entonces sí, como... luego que <risa> cada, cada país tiene botes de basura diferentes, son cosas así, que pero que pues, todos <ríe> para todos modos pasa aprenderte eso, no mames. güey ¿Cuánto tienes que sí, estudiar? Güey. Mucho tiempo libre,
0: amigo güey. Que, <ríe> Me encanta lo que hace la gente con su tiempo libre, ya, uno sí. graba podcast y la demás gente se <ríe> vuelve experta en Google Maps güey. Sí, güey <ríe> <ríe> En 1988, <risa> la empresa fue vendida por los tres hermanos al grupo inglés Maxwell, lo que impondría una nueva dirección extranjera en la parte de la empresa. Después de años de dificultades, Panini fue vendida nuevamente y comprada en 1992 por Ben Galo Cuneo. ¿Okay?
1: ¿Por qué no tiene una, una competencia así muy fuerte, o sí?
0: Hay otras marcas que también hacen estampitas, por ejemplo, en Gran Bretaña, gran, uh -huh. gran Bretaña, perdón, tuvieron un gran pedo en algún momento porque les ganaron la licencia de la Premier League, por ah, ejemplo, okay. eh, entonces ahí de repente empezaron a perder eh, pues, suelo y hay otras marcas que también hacen estampitas y lo que sea, pero con el tiempo Panini pues fue imponiéndose sí, fue muy comiendo. cabrón, wey. Sí. sí, inclusive se ha vuelto una estampa de calidad, es como decir, o sea, si tu álbum no es Panini, si tu álbum del mundial no es Panini, por ejemplo, en primera de que no podría ser porque solo Panini tiene la licencia exclusiva, uh -huh. eh, pues lo sientes chafa, ¿no? Es el álbum Panini Sí, bueno,
1: debe tener calidad, cabrón, pues cuesta 18 baros la el sobrecito, si no tiene calidad...
0: Sí, exactamente. Ahorita llegamos al pedo del precio de las estampas. Okay. En poco tiempo, la empresa volvió a ser económicamente sólida. Y en 1994, Panini fue nuevamente vendido a un grupo extranjero. Esta vez estadounidense. El Marvel Entertainment Group. Okay. Panini le pertenecía a Marvel por unos años,
1: güey. No sí. Pero en esa época no se. Ah, no. ¿Cuándo se cambió de Atlas a Marvel?
0: No, mami, eso fue en el 50 <risa> okay, okay. En el 90 era cuando tuvieron su problema De De bancarrota ah, sí, es Entonces cierto. aquí, Vayan a escuchar aquí es episodio. cuando se comienzan Ajá, mm. aquí es cuando se comienzan A expandir y pues compran Panini <risa> y para qué lo harían Porque querían lanzar sus cómics en Italia Entonces ah. como que dijeron Bueno, está Panini que es la editorial Y por ahí podemos meter los cómics Por por, por medio de, de, de Panini Pues buena idea, ¿no?
1: No sé si les fue bien, sí, pero... Sí,
0: definitivamente Definitivamente, inclusive hoy en día Panini, pues, es una de las Más grandes editoriales de cómics Y de manga muy cabrón Aquí en Latinoamérica, por ejemplo Todos los mangas que ves en las tiendas Son eh, publicados por Panini ah,
1: No sabía eso, sí. o sea, todo, todo, todo
0: Bueno Han de los, haber unos los, que no, los la grandes, gran pues, mayoría son Panini, sabes que <risa> pues no, Los hipsters sí. pues
1: ya son otras cosas
0: Exactamente, exactamente. Pues eh, para 1999, el 8 de octubre, Panini volvió a ser una empresa italiana en todos los aspectos. Ahí dejaron de pertenecer la Marvel y pues siguieron como independientes, por así decirlo. Era Panini y nada más Panini. Uh -huh. Pero ¿cómo es que se hace uno de los álbumes Panini, amigo? La fábrica del norte de Italia trabaja durante 21 horas al día, 6 días a la semana, con máquinas bautizadas como Fifimatix, las cuales mantienen básicamente el mismo diseño creado por Alberto Panini en 1960. Okay. Es un concepto que nada más ha ido evolucionando, pero sigue siendo el mismo. Ok. <ríe> Está muy cagado Fifimatix, podría sí. ser un insulto de AMLO, güey. <ríe> Los Fifimatix...
1: <risa> Qué pendejo, sí es cierto güey.
0: <risa> Pues, ¿cómo funciona un FifiMatic? <risa> los fifimatics eh, imprimen las estampas en láminas de gran tamaño Son así, unas láminas enormes, amigo mm -hmm. Las cuales son cortadas y barajeadas por las mismas máquinas Para que sean depositados en los sorberes en mismas cantidades okay, ¿Qué sí, es lo sí, que lo hacen? Visto. Exacto, bueno, <risa> para la gente que no <risa> sí. eh, Son unas láminas así enormes Con diferentes jugadores de todos los países Y con diferentes cartitas y todo eh, Que están mezclados ¿Y esto para qué es? Para asegurarse de que van a estar bien mezclados los sobres Es casi imposible que en un mismo sobre Te salga el mismo jugador, por ejemplo eh, Está hecho sí, no. con esa finalidad y que estén perfectamente bien cortados, estén perfectamente bien barajeados. Y que las cantidades sean pues prácticamente iguales siempre. O sea, no me refiero a la cantidad de estampitas. Esas. No, nunca te va a faltar una estampita en tu sobre. Pero eh, lo que sí es que te va, de, tienes la misma posibilidad de sacar a un Messi. Que sacar a. Yo qué sé, a Sommer, güey. O, o sea, sea, todos dicen. Todos son los dicen, hacen de la misma. Dicen.
1: Ah, ok. Yo dicen. pensé que si sí era como Ellos más complicado. Dicen. Quién sabe, ellos ¿verdad? dicen,
0: ellos dicen que sacan la misma cantidad de jugadores de todos los equipos. Me parece mm. algo loquísimo, güey. O sea, no, Se no, hace raro, no creo que es raro que todo
1: el mundo le salga el mismo portero ganés y nunca te salga, no sé, güey, Cristiano. <risa> Está extraño.
0: Exacto, exacto. La misma empresa no solo cumple para sus clientes, sino que también a los mismos futbolistas y equipos que constantemente piden cambios o pequeños ajustes a las fotografías dependiendo de la apariencia con la que los jugadores salen en sus fotos. Que güey, hay un departamento encargado nada más para quejas de los jugadores y de los equipos. De que hay algo muy que... feo en esta
1: foto, cámbiame.
0: Ajá, ajá, retóquenla, metan un photoshopazo ahí, ¿qué, qué pedo, <risa>
1: como, como ¿Qué? yo este... quería hablar... Dime, sí, ¿de qué quieres hablar? No, no, no. no Te iba a decir es que de no este Héctor Herrera, güey, que ya es que se operó toda la cara y en el FIFA sigue saliendo igual. <ríe> sí. Yo creo que su queja no entró, cabrón, porque qué pena.
0: <ríe> Exactamente, entonces ellos lo que tratan de hacer es que no pasen esas cosas, que esté lo más actualizado posible. Que inclusive no siempre lo pueden lograr. Ellos sacan las alineaciones así... Meses antes de que mm. se anuncien Los equipos y hay ocasiones En la que fichajes O bueno, llamados de último minuto No o entran lesión, en sí, el sí. En, Ajá, ex, o sea Deja tú lesiones, que los llaman De sorpresa a los jugadores, por ejemplo Uno de los más reconocidos es en el Mundial del 94 Que llamaron a un joven brasileño De 17 años Y pues ese joven brasileño era Ronaldo Entonces en el álbum del 94 No sale Ronaldo, amigo
1: Sí, o sea, siempre, o sea, pasa en todas las elecciones, casi casi O sea, la de México no sí. recuerdo bien quién es Pero siempre hay como, como uno que dice Este cabrón que hace aquí, güey, ni siquiera va a ir ah, De hecho, también Coca-Cola saca siempre como jugadores mexicanos y, y yo los colecciono, estos como cabezones Y sacaron al Chaca Rodríguez Y es como, güey, ese cabrón no va a ir O sea, pero pues ya supongo que tienen, como tú dices, meses antes Y ya pues ya no hay cambios, ¿no? Claro, exactamente.
0: Y, y también, pues, tienen que ya los impresos y todo el pedo. Pues, uh -huh. es muy
1: difícil. Sí, su que La misma vez ese cambio de un día para otro, pues, no se va a poder hacer. No, imposible.
0: Paren las prensas. Tenemos que uh -huh. meter a. Hay que sacar al Chaca Rodríguez. Pues, no, güey.
1: <risa> no lo van a hacer. <risa>
0: ¿Te imaginas así en Italia? <risa> sí. Paren las prensuchit. <risa> ¡Qué pendejo! Wey. ¡Tenemos que meter!
1: Eh, ¡Al chaca! Y mientras mueven las manos, ¿no? Ya es como las encienden. Sí, güey, ya hacen así.
0: <ríe> ¡Al chaca! Ay, ay no mames. <ríe> Una de las estampas más clásicas de los álbumes Panini es el logo oficial de la colección Panini, uh -huh. el cual es un futbolista con camiseta roja, pantalón blanco y medias amarillas y negras. Eh, retratado realizando una chilena. ¿Sí ¿Sabes cuál es? Como sí, sí, sí. el que siempre aparece, el, el sí. que generalmente es un Es un holograma, pues. Sí, fíjate un que ese sí me salió ¿verdad? en este álbum. <risa> ah, sí. Sí, sí, <risa> sí, 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 lo tengo. El símbolo está inspirado en Carlo Parola. Después de un par eh, durante un partido Fiorentina Juventus, el 15 de enero de 1950. La fotografía fue tomada por el fotógrafo Corrado Banchi. Para los colores de la equipación de Parola, se eligió la camiseta roja con pantalón blanco y medias negro-amarillas, ya que no hay ningún equipo italiano con estos colores.
1: <ríe> okay. bien pensado.
0: Exactamente, y pues es algo que tiene... ¡Uf! 1950 y está desde los primeros De Panini sí. eh, en, casi, es, es más común Que aparezca, a, al principio Aparecía más que nada en los Calciatore Panini, uh -huh. pero con el tiempo Pues ya fue como le, le, Una de las estampas que aparecen en todos Todos, todos los álbumes del mundial
1: Sí, eso es como especial, está chido Eso, no sé si sea como difícil de conseguir Pero está chido que salga ahí Y que generalmente está en las primeras páginas Es
0: así uh -huh. como enseguida sí. Y está Estampa Panini ¿Que, que ¿Has visto de esos que eh, eh, Tú envías a Panini Y ellos te lo sellan
1: como un álbum Completo? Sí, sí lo había visto Está, está, está muy cabrón eso, ¿no? Sí No sabía si era real, pero sí lo había escuchado De que te lo envían y que te lo chequen y te lo dicen Ah, sí, Simón, esto ya está certificado Tiene el certificado Ajá. Panini Sí, sí se ya terminado
0: me, eh, o sea, eso es una de las cosas que me parecen, pero como supongo lo mandas cool de Panini, supongo, supongo lo mandas acuerdo? a la
1: oficina del país, ¿no? No creo que lo mandes hasta Italia, ¿sí?
0: Hasta Italia, ¿no? Y que te lo manden de regreso, ¿quién sí. sabe? Quién sabe. Eh, también otra de las cosas chingonas del de los álbumes Panini que que me trae muchos recuerdos era que tú juntabas sobres, los ponías en un sobre y ponías una lista de los jugadores que te faltaban y se supone te regresaron el sobre con los que te faltaban, güey. ¿A poco?
1: Sí. No sabía eso. ¿Sabes qué también hacían? Que ahorita que hablamos de, de los jugadores que no que no habían puesto. No sé desde qué Ajá. año lo empezaron a hacer. Pero lo hacían como un... ¿Cómo se le dice? Un...
0: ¿Como una actualización?
1: Ajá, como una actualización, güey. Así que te mandaban como calcomanías. Diciéndote, ah, en este lugar que no fue este güey. Vas a poner a, a, a tal jugador y así. No lo hicieron mucho, ah. pero recuerdo que sí llegó a pasar mm, Creo que con Rooney Pero bueno, no, te estaría mintiendo Pero sí, lo, lo estuve leyendo el otro y dije Ah, no, es que chingón Qué cabrón, ¿no? Y
0: uh -huh. que, bueno, justo que estamos Hablando de las estampitas <ríe> Y que fue algo que te dije cuando Empezamos a ver que, que empezaban a salir Las estampitas, dije Qué hueva le echaron a las estampitas De este año, porque sí. las
1: hicieron feas Con ganas, güey, no sí, sí, mames. Feas. Y todas las versiones, ¿eh? O sí, sea, de todos los las países. Las inversiones en no sé qué tantos países, pero así como, como feas. Es, ese como, es como naranja que le pusieron aquí y el borde, no sé, cómo. A mí no me gustó. Sí se ven, pues, como... Pues no mal hechas, pero así como muy sencillas y eso lo hizo ver feo, feo. Sí, inclusive vi muchas que era como
0: de que... De los últimos años las estampitas de Messi, ¿no? Entonces, eh, no me acuerdo de qué año en particular la estampita era perfecta, güey. Porque era la foto en grande, apenas el nombre y el logotipo del mundial y sí. ya. Y me parecía increíble. Y en estas te ponen la estatura del cabrón, eh, el año de nacimiento, el signo zodiacal, el peso, el país en el que juega. Sí. Todo en la misma estampa se retaca de detalles... <risa> Tiene una plasta detrás de los jugadores que la hace ver horrible. O sea, se no se sé, necesitarían un mejor diseñador gráfico en Panini. Porque, madre santa, lo fue con ganas sí, este año.
1: Estoy de acuerdo con eso.
0: <risa> pues, eh, hablando de las calcomanías, amigo. Una de las calcomanías más caras y valiosas fue una estampita suelta de Diego Maradona del 7980 Calciatori. Que se vendió por 555 mil libras no, en man. abril de 2021. Ese fue el precio más alto por una calcomanía suelta de Panini hasta el momento. Esto se debe a que se trata de la primer tarjeta de Maradona, también conocida como una tarjeta de novato. Las tarjetas de novato es la primera vez que se imprime una, una estampita original eh, ya licenciada de Panini. Eso es una
1: tarjeta 555 mil. Ajá. O sea, costó más quien... caro que
0: el. <risa> Pero pelé, por un sí.
1: putero, güey, no
0: mames sí. ¿Y no estaba firmada esto, sí? No, wow. era solo la estampita
1: Wow, <risa> cabrón, increíble
0: En enero de 2009 Panini adquirió una licencia exclusiva Para producir tarjetas y calcomanías De la NBA A partir de la temporada 2009-2010 El 13 de marzo de 2009 Panini adquirió el fabricante estadounidense De tarjetas Donruss Pay Layoff LP Con él Panini eh, heredó las licencias de la NFL y la NFLPA de Don Ross. Entonces, para este momento, no solo tienen a la FIFA, no solo tienen, yo qué sé, a la UEFA, <risa> no solo tienen la NBA, sino que también tienen la NFL y la Player Association de la NFL. Esta es enorme, Panini, pues, <risa> oye. Sí, güey. No sabía que era tan grande, güey. <risa> Es un monstruo. En marzo de 2010 Panini adquirió una licencia de la NHL y la NHL Player Association. En julio de 2010 Panini adquirió una licencia para crear una colección oficial de tarjetas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos ah, no. de Londres de 2012.
1: Ah, no sabía eso. Colección, <risa> o sea, sin ser álbum. Como tarjetas nada más. Ah,
0: exacto, tarjetas, eh, trading cards. Ah, uh -huh. okay, no, no Como ya es costumbre, en 2014 <frapar> Panini hizo álbumes para la Copa Mundial de la FIFA de ese año e hizo lo mismo para la edición de 2018, aunque con aumentos de precios para los paquetes en todo el mundo. Durante la Copa del Mundo de 2018 Panini produjo un promedio de 8 a 10 millones de paquetes por día. No
1: y se agotaban, cabrón, no mames.
0: No los encontrabas, no los encontrabas. Y aquí es donde quiero destacar, amigo, qué caro se ha vuelto esto, güey. Sí. Qué caro, se... o sea, caro está todo en la vida, pues, en general. Uh -huh. Esto es un pasatiempo, pero considerando lo que antes costaba un sobre de, 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 de estampitas y lo que cuestan ahora... O sea, sí, yo me acuerdo ir a la tienda y decir que preguntarle a mi mamá si con el cambio podía comprar un sobrecito, ¿sabes? Sí, y, sí. y alcanzaba, y, y no solo uno. Pero ahora, güey, es como de voy a comprar el sobre y si acaso y un chicle, chicle el cambio porque para lo que me, chicle, me alcanza. Eh. Sí. sí, no,
1: está impresionantemente caro, güey. Y es, sí. o sea, ten, tienes que tener suerte, pues, pero en una caja no creo que llenes a lo mejor hasta la mitad, ¿no? Bueno, tal vez poquito ¿Quién más. Sabe. Más tres las latos. que... Ajá, más las repetidas, unos tres cuartos. O sea, tienes que mamarte más de dos mil pesos para llenarlo, güey. Sí. O sea, quieras o no. O más. Pues sí está caro. Y... Es pues, quieras, caro. pues son cartitas, güey.
0: Sí. O sea que está padre, o sea, si a ustedes les gusta y güey adelante, es tu dinero, yo lo gasto en cosas también pendejas, mi dinero, pero, pero no, no deja de ser algo caro, güey, no deja de ser un, un pasatiempo caro, que pues hoy en día es difícil tener un pasatiempo en el que no inviertas dinero, ¿no? Sí, o
1: sea, sí. Ese... Es y a ver en cuánto es, va a salir es... el próximo, porque van a ser más elecciones, güey. No, José, no mames, si
0: sí es cierto, güey Va a ser un libraco de este vuelo Sí, cabrón Y le van a subir seguramente el precio No mames, ya valió Sí. ¿En cuánto está ahorita? ¿En 18 pesos?
1: 18 pesos, pesos? Ajá. Y ya la caja Fácil está en 20 pesos el Sí, 20 pesos, dos mil baros la caja No mames uh -huh. Qué cosa. <risa> Más el álbum de pasta dura y no Ajá, si quieres no, el no, de pasta dura no, 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 no,
0: no Vamos <risa> ahorrando desde
1: ahorita, güey
0: Sí. que comprar una casa? Vamos a comprar el sí. álbum del Mundial. Sí. Hoy el grupo Panini tiene filiales en toda Europa, América Latina y Estados Unidos. Panini es la marca líder internacional en el mundo de los coleccionables de álbumes y tarjetas con más de mil lanzamientos de colecciones cada año. Y es una de ¿Sí? las principales editoriales. Sí, güey. Es que no solo te ponen los de fútbol, también tienen, yo qué sé, de... No sé... Los polinesios. Ajá. No, bueno, sacaron uno de Spider-Man, güey, que nada más porque soy adulto no lo compré, güey, porque <ríe> está bien bonito. Porque es como de Spider-Man, pero es con el diseño, o sea, pero es como de toda la historia de Spider-Man, entonces es como vintage. Y dije, no, Tom, eres un adulto, no, no puedes invertir en esas cosas, maldita ah. sea. Sí. No, güey, pues está bien.
1: O sea, bueno, no, mejor si sí no lo hagas. <ríe>
0: Exactamente amigo, lo mismo me dije, pero bueno, eh, mil, edit no, mil, sí, mil lanzamientos de colecciones cada año y una de las principales editoriales de revistas y libros infantiles, cómics, manga y novelas gráficas en Europa y América Latina, con más de 7.000 publicaciones anuales. Panini emplea una plantilla de más de 1.200 personas. 150 territorios se involucran regularmente de forma activa con los productos físicos de Panini en todas las partes
1: del mundo. Es y un espera. monstruo Panini. Eh, eh, me metí ahorita a su página, güey, y mm -hmm. ya te venden el set de actualización. O sea, aquí está. Te, in te incluye ah. 40 jugadores eh, mm -hmm. y te cuesta. Ahorita te digo cuánto cuesta. 300 pesos. Pss. 300 pesos, te incluyes 80 jugadores Y... Ay, güey, no mames Y veo que venden mucho manga O sea, hay un chingo de mangas Sí, sí es está lo, lo de las, las estampas faltantes Sí está también, güey Aquí te las ay, venden, también las de Coca-Cola sí. Ah, tienen de Batman Tienen de la de Red, esta nueva de, de, de Disney Jurassic Park bueno, Jurassic World De Minecraft No mames Tienen la licencia de Minecraft
0: Es pero... ahí de todo ¿Tú que te preguntas? ¿Cómo hacen mil al wow. año? Pues ahí está no, Hacen pues de todo, pues ya vi, güey
1: De LOL Qué chidos es LOL Son unas muñecas De Loki Hay álbum de Loki No mames Pues de todas las series Que salen, cabrón No, pues con razón De One Piece No, vete el pito Con razón saca... De Peppa Pig, cabrón <risa> Los Polinesios 2, güey <risa> Me te lo juro A tres pesos la estampa faltante, eh. increíble Por si les interesa, les hace falta, ahí está wow <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué tendrías dos álbumes de Los Polinesios? <risa>
0: ¿Dos álbumes de Los Polinesios? Wow. <risa> Habría que hacer un álbum de ocultas, amigo Este es ah, chingón, ¿eh?
1: Sí. Me gustaría sí, sí, sí.
0: <risa> Los álbumes Panini se convirtieron en más que un hobby Es una tradición de por lo menos cada cuatro años el abrir un sobre es una experiencia que nos llena de nostalgia y alegría, así como lo hace gritar un gol a todo pulmón. Esta fue la historia oculta de los álbumes
1: Panini. Muy bien, güey, muy bonito. Fue. No, no hubo una historia cafellona. Todo tranquilo, no, platicamos no. tranquilamente de coleccionar. Solo de otro monopolio
0: enorme que controla oh,
1: el mundo, pero... Pues
0: <risa> agregamos okay, sí. otro a la cuenta. Es verdad.
1: <risa> No, luego va a salir que Disney ya es dueño de Panini, güey. O sea. No, no, Qué no, bueno. No tiene un chingo de. de hay álbumes hasta del América, cabrón. No mames. Es impresionante. Estoy.
0: Chama, sigue viendo la
1: lista de álbumes. Es que no, no puedo creer que, creer que haya tantas cosas, que... güey. Neta, no, güey, tiene la licencia de Pokémon. No, es tan gigantesco este pedo. No sabía que era tan grande. La neta. O sea, sabía que era grande, pero no sabía que de este tamaño.
0: Sí, es un wow. monstruo, amigo. Y güey, hay una tienda Panini aquí en Gran Plaza. No sé si ha sido.
1: Sí, sí, sí. En, en Plaza uh, México también había una. Pero ¿También? Cerró. ¿Panini? Sí, pero creo que ya cerró. Pero sí ah, se ya, había una. Ya,
0: ya. ya. Pues bueno, amigo. Por el momento tenemos que despedirnos. Porque tenemos que grabar <risa> otro contenido. <risa> que seguramente sí. ya escucharon. Sí. Pero <risa> así es como funciona en nuestra... Nuestra tercera dimensión. <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en arroba ocultas ocultas con o porque somos muy cool en este podcast. Recuerden también dejar su donativo en coffee, diagonal ocultas ocultas con W para que los mencionemos en el siguiente episodio de historias ocultas. Muchas gracias a las personas que han estado donando. Esta semana no hubo nadie en particular, pero igual les agradecemos siempre a estas personitas. Y pues bueno, también pueden seguir a mí en. Arroba Tomkin bajo Kersting y a Chava lo pueden encontrar como
1: los Chava en eh, Twitter y Chava sé en Instagram.
0: Correcto, amigo.
1: ¿Algo que agregar? No es todo, amigo. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por escucharnos. Adiós.